0: Witam Państwa w kolejnym reżyserii na kanale My Politics z tej strony Mikołaj Dowejko i witam moich szanownych gości, którymi dzisiaj będą pan poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Oraz pan Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy. Dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry. Nasza dzisiejsza debata będzie dotyczyć tematyki Polskiego Ładu, polityki socjalnej państwa polskiego oraz aktualnej sytuacji międzynarodowej. Segmentów będzie łącznie cztery. Pierwsze trzy segmenty to są moje pytania dla naszych szanownych gości. Na każde z nich będą mieli oni cztery minuty wypowiedzi, które będą podzielone na dwie wypowiedzi po dwie minuty przeplatane przez siebie oraz czwarty segment segment pytania wzajemnego, w którym panowie mogą sobie zadać pytanie, czy to odnoszące się do debaty, czy to do życiorysu, czy to do dowolnej tematyki. Myślę, że wszystko jest proste, jasne i klarowne, jeżeli chodzi o zasady dzisiejszej debaty, tak więc możemy zadać pierwsze pytanie dotyczące zmian podatkowych przewidywane przez Polski Ład. Ostatnio w Sejmie była dyskutowana były dyskutowane zmiany w ustawie o dochodach osób fizycznych, która miała prawie 700 stron, albo nawet może i więcej. Jeżeli panowie znają dokładną liczbę, to można mnie poprawić. Jak panowie oceniają ogólne, ogólny kierunek zmian, który Polski Ład chce? nadać, jeżeli chodzi o najbliższe lata względem ordynacji podatkowej w Polsce i czy panowie zgadzają się z niektórymi pomysłami, czy panowie się nie zgadzają z niektórymi, a może panowie odrzucają w całości lub akceptują w całości proponowane pomysły. Jako pierwszy głos zabierze pan przewodniczący Piotr Szumlewicz. Dwie minuty, bardzo proszę.
1: Bardzo krytycznie oceniam zmiany zaproponowane w Polskim Ładzie. Miał miał być wzrost progresji podatkowej, go nie ma. Mamy straszny bałagan, mamy przede wszystkim potężny cios w samorządy, dlatego, że w polskim systemie podatkowym samorządy są finansowani właśnie z podatku dochodowego. To jest mniej więcej jedna trzecia wpływów podatkowych. Łącznie w 2019 roku one wynosiły 190 miliardów, więc potężny cios w samorządy i możliwość szantażowania niewygodnych samorządów, tym, że zostaną im zabrane pieniądze, czy będzie się przyznawało tylko tym, które pasują obecnej władzy. Więc to jest pierwsza sprawa bardzo krytyczna sprawa, jak sobie wpiszecie w kalkulatorze podatkowym, jakie, jakie są koszty brutto, brutto w Polsce dla pracodawcy, to jest tak naprawdę podatek liniowy 40%. Czy to płaca minimalna jest, czy 100 tysięcy miesięcznie, to jest tak samo. W związku z tym nie ma w Polsce realnej progresji i uważam, że ona powinna być prowadzona. Warto też wspomnieć, że łącznie podatki dochodowe w Polsce są relatywnie niskie na tle Unii Europejskiej. W Polsce to jest mniej więcej 8% PKB, w Unii Europejskiej 13%, czyli gdybyśmy mieli średnią unijną, to by wpływy z podatku dochodowego były większe o 100 miliardów złotych mniej więcej. W związku z tym moim zdaniem nie ma sensu obniżać podatków dochodowych, natomiast należy zmienić ich strukturę przede wszystkim, to znaczy osoby o niskich zarobkach powinny mieć takie podatki jak obecnie albo trochę niższe, natomiast osoby bogatsze powinny mieć podatki wyższe i tu jest też strukturalna wada polskiego systemu podatkowego, słynny przywilej dla osób o bardzo wysokich dochodach, czyli podatek liniowy dla tak zwanych samozatrudnionych. 19% z tego przywileju korzysta 702 tysiące osób i według Ostatnich danych Ministerstwa Finansów one zarabiają średnio miesięcznie 22,6 tysięcy złotych, 22,6 tysięcy złotych miesięcznie i te osoby są uprzywilejowane, budżet państwa na tym traki kilkanaście miliardów złotych, więc naszym zdaniem związkowców powinien być system bardziej progresywny, bogaci powinni płacić wyższe podatki, a biedni ewentualnie nieco niższy, ale system powinien być radykalnie zmieniony, jak mówię, żeby był realnie bardziej progresywny, obecnie niestety taki nie jest. Dziękuję bardzo i dwie minuty dla posła Sośnisza. Bardzo proszę, panie pośle. No
2: musiałbym się zgodzić zarówno z krytyczną oceną tego nowego ładu, jak i z tym, że nasz system wymaga radykalnej zmiany, chociaż dokładnie w przeciwnym kierunku niż tutaj na się sugerować mój przedmówca. Rozwiązania Nowego Ładu to przede wszystkim duży bałaga, duże zamieszanie. Wiele osób będzie musiało zmienić sposób w jaki się rozlicza i straci na to dużo czasu, dużo wysiłku, dużo energii Polaków pójdzie w to, żeby przestudiować te założenia, znaleźć w nich nowe luki, no bo tam prawo podatkowe, jak się ustala raz na jakiś czas, to później znajduje się w nim te, te błędne przepisy, te luki, jakoś tam się je łata, z czasem to obrasta jakimś tam orzecznictwem i tak dalej. Jak się sprawdzą jakieś bardziej gwałtowne zmiany, to zwykle powstają nowe luki, które później trzeba łatać i tak dalej i tak dalej, więc oczywiście system zmienia Rozkład sił w gospodarce w ten sposób, że przesuwa, oczywiście, transferuje pieniądze jeszcze bardziej do grup takich, PIS, jest, których obsługą PIS jest przede wszystkim zainteresowany, a niestety grupy to są grupy najczęściej mniej produktywne w gospodarce, to są przede wszystkim emeryci, ręciści, ludzie na różnych zasiłkach, oni przede wszystkim i, i mało i najmniej zarabiający, oni tam jeszcze jako tako na tym zyskają, chociaż też nie za dużo, bo ta zmiana sposobu rozliczania tej składki zdrowotnej powoduje, że ona niweluje częściowo efekt obniżenia podatków przez podwyższenie kwoty wolnej. I obawiam się, że to niestety jest znowu taki manewr polityczny, który raz na zawsze skompromituje w oczach Polaków pomysł obniżenia kwoty wolnej od podatku, bo my o tym od wielu lat mówimy, że trzeba ją, znaczy podniesienia, podniesienia kwoty wolnej oczywiście, od wielu lat mówimy, że trzeba to zrobić, no ale Polacy jak po tym podwyższeniu zobaczą, że efekty są takie o takie, nie za bardzo, no to powiedzą, o tyle hałasu, bo to było też ta Konfederacja pod tyle gadała, a tu 17 zł mniej płacę, to, to, to po cóż to było. No więc niestety obawiam się, że PiS biorąc sobie na sztandary jeden z naszych pomysłów, niestety pakując go w taki, a nie inny pakiet, go kompromituje.
0: Dziękuję bardzo panie pośle i
1: druga część wypowiedzi. Najpierw pan przewodniczący Piotr Szublewicz, bardzo proszę. Wydaje mi się, że zmiany w systemie podatkowym powinny być sprawiedliwe i powinny być odpowiedzialne. Obniżka podatków o 20 czy 30 miliardów jest o tyle nieodpowiedzialna, że mamy epidemię koronawirusa, potrzeba środków na ochronę zdrowia. Będziemy pewnie o tym mówić w kolejnej części, więc tutaj takie populistyczne obniżanie podatków nie jest najlepszym pomysłem, a tym bardziej nie jest odpowiedzialne oszukiwanie wyborców i z jednej strony obniżanie jakichś kwot, a z drugiej strony dodawanie jakichś subpodatków czy obciążanie ludzi na przykład wyższymi opłatami za różne ważne dobra. Ja bym chciał jeszcze uzupełnić. Jedna ważny wskaźnik. Obecnie podatki w Polsce są bardzo mało progresywne, również te według skali. Według ostatnich danych Ministerstwa Finansów 4,84% podatników płaci tą drugą stawkę, 32%. Teraz rząd postanowił podnieść próg do 120 tysięcy, co będzie oznaczać, że pierwszy próg będzie prawdopodobnie płaciło 98,5%, a 1,5% albo i mniej. Ten drugi próg czyli będzie to z tym bardzo mało progresywny. Nadmieniam też, że również te korzystne zmiany obejmą posła Sośnierza i wszystkich innych posłów, którzy sobie podnieśli wynagrodzenia i akurat ta podwyżka, że tak powiem, nie doprowadzi do wzrostu opodatkowania procentowo posłów, ponieważ tak sobie podnieśli również tą kwotę wolną i pensje zarazem, że idealnie będą w pierwszym progu zdecydowaną większość swoich dochodów. Więc więc moim zdaniem te zmiany są niesprawiedliwe, te zmiany są arbitralne. Ja bym proponował, jeśli można jeszcze pół minuty powiedzieć o tych zmianach, które bym rekomendował, jednolity system podatkowy, w którym składki są częścią podatków i prowadzić realną progresję, takich system jest w Danii, czyli na przykład system od 15 do 60%, gdzie właśnie częścią systemu podatkowego są składki ZUS, składki zdrowotne i wszyscy wiedzą, jaką płacą wysokość podatków. Taki system był proponowany swego czasu przez PEo, nawet przez PiS, no ale niestety nikt tego nie rzucił, wszyscy wolą jakieś strasznie skomplikowane systemy podatkowe, w których w końcu się okazuje, że to jest jakaś, jakieś prawda mieszanie herbaty bez dosypowania cukru, więc naszym zdaniem konkretne zmiany, tak żeby biedni płacili niższe podatki, a bogaci wyższe, a przynajmniej żeby wzrosła progresja podatkowa, bo brak progresji i rosnące nierówności społeczne są bardzo ważnym problemem dla Polski.
0: Dziękuję bardzo. I ostatnia wypowiedź w ramach pierwszego segmentu dla pana posła Sośnierza. Bardzo proszę.
2: No pan przede wszystkim powiedział nieprawdę, że posłowie sobie podnieśli wynagrodzenia. Przypominam panu, że ta podwyżka została przeprowadzona poprzez administracyjnie, bez udziału Sejmu. Ta poprzednia, w której głosowaliśmy przeciwko, nie doszła do skutku, a ta obecna, która okazała się skuteczna, no, została przeprowadzona bez udziału y, głosowania, więc proszę nie mówić, że posłowie sobie podnieśli, bo to nieprawda. A w tym bardziej, żebym ja sobie mógł coś podnosić, czy obniżać, to, to nie mam takiej, takiej, takiej władzy. Y, jeśli chodzi o kierunek zmian, to oczywiście, dokładnie przeciwnie, należy w ogóle znieść podatek dochodowy. Podatek dochodowy jest kosztowny w ściąganiu i ma bardzo złą, zły wpływ na strukturę motywacyjną społeczeństwa, to jest po prostu kara za dobrą pracę, kara za produktywność. Nie ma żadnego powodu, żeby za te same usługi człowiek, który zarabia więcej, płacił więcej, tak samo jak nie ma powodu, żeby więcej płacił za chleb, benzyny, czy tam cokolwiek, czy wakacje nad morzem, prawda? A tym bardziej, tym bardziej nie ma powodu, żeby płacił większy procent, bo to, co proponuje Pan, proponuje pan Szumlewicz, to jest to, że nie tylko bogaty ma zapłacić 10%, czy 20%, czy 30% od swojej, od, od swojej pensji, to jest oczywiście większą sumą niż, niż w przypadku osoby, która zarabia mniej. Pan chce, żeby zapłacił nie tylko większą sumę, ale także większy procent, czyli żeby. Biedny zapłacił 30%, a bogaty zapłacił na przykład 80%. Tak, to I takie pomysły. Znaczy nie wiem, jaki pomysł ma pan szunęlić na stawki, no ale powiedzmy, te, takie, takie pomysły też bywały yy, w przestrzeni publicznej przez lewicowców yy, podnoszone. Więc no to jest coś, co jest absolutnie niemoralne, bezsensowne. Yy, ca, samo wprowadzenie podatku dochodowego powoduje, że z miejsca wszystkie przepływy w gospodarce, cały ruch gospodarczy musi podlegać ewidencji takiej, żeby państwo miało w to wgląd, co już samo w sobie jest zjawiskiem niekorzystnym, zwiększa kontrolę obywatela nad, państwa nad obywatelem, powoduje znaczną część, że znaczna część pracy i wysiłku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą idzie w to, żeby właśnie na przykład ewidencjonować rozliczać ten podatek, więc to jest zdecydowanie zły podatek w ogóle, a już tym bardziej nie ma żadnego powodu, żeby istniała progresja podatkowa.
0: Dziękuję bardzo panowie, na razie postawmy kropkę, jeśli chodzi o pierwszy segment, choć jeszcze w toku debaty na pewno będzie można kilka wątków poruszonych w pierwszym segmencie. Jeszcze raz poruszę przejdziemy do tematu, który już tutaj był poruszony, między innymi mówiono było o systemie ochrony zdrowia, czy też o właśnie zasiłkach, o rentach. Stąd rodzi się pytanie, jak panowie oceniają obecny system socjalny w Polsce, czy ma on sens, czy ma on logikę, czy jest tam za dużo pieniędzy, czy za mało pieniędzy i jak panowie odnoszą się do niego w kontekście Polskiego Ładu, czy są tam jakiekolwiek rozsądne propozycje według panów, żeby ten system ewentualnie zmienić i zreformować. I jako pierwszy głos zabierze pan poseł Dobar Milisław dwie minuty bardzo proszę.
2: No, polski Ład rozbudowuje jeszcze bardziej system różnych świadczeń, dokłada tam. Kolejne świadczenie, świadczenia rodzinne na dziecko, bony społeczne, gwarancje kredytowe. Wszystko to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, elementem takiej świadomej strategii, w której na produktywną część społeczeństwa nakłada się coraz większy ciężar. Ponieważ ta produktywna część zaczyna się kurczyć, a przede wszystkim nie jest zainteresowana takimi rządami, jakie sprawuje prawo i sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość, Stwierdziło, że tam postawiło sobie krzyżek na tych przedsiębiorców, na tych wszystkich tam dobrze zarabiających, że ich jest mniej i można ich przegłosować za pomocą emerytów, bezrobotnych, prawda, tam innych takich urzędników przede wszystkim, tak, którzy żyją z pieniędzy państwowych i oni są zainteresowani zupełnie czymś innym. To jest ten tak, no byśmy sobie wyobrazili taką rykszę, którą tam ciągnie parę osób, a parę osób siedzi, jest ciągniętych, i teraz demokratycznie głosujemy. Okazuje się, że ci, którzy są w stanie przegłosować, ci, którzy pasażerowie są w stanie przegłosować tych, którzy te ciągną, no to będą kazali im tylko coraz szybciej biec, coraz większe ciężary na nich tam wkładali, co spowoduje, że coraz więcej ludzi będzie, nie będzie chciało tutaj, tej roli pełnić, prawda? Ludzie będą rezygnować, tam słabnąć, padać, i tych ciągnących będzie tym mniej, no i tym łatwiej będzie kolejne wybory wygrywać tym, którzy siedzą z tyłu, no i jesteśmy w takiej sytuacji, grupa beneficjentów budżetu stale się powiększa, co wpycha nas w taką jedną kierunkową uliczkę, z której nie wiadomo już teraz nawet jak wyjść, tak? No bo na samych tych Grupach, które są beneficjentami budżetu, w większym stopniu już do niego wkładają, można wygrać wybory, jeśli się je odpowiednio zmotywuje, zdopinguje, prawda? I to właśnie PiS próbuje robić, czyli żeby jak najbardziej dopieszczać grupy, które są jego klientelą wyborczą. To jest oczywiście dla państwa kursem katastrofalnym, no bo tak, są tą widać, że to, to długo to nie pojedzie, prawda? No to tak samo i gospodarka zażynana. Gospodarka, która karze najbardziej produktywnych, karze tych, którzy, którzy tę gospodarkę ciągną do wzrostu, no też nie pojedzie daleko, albo w każdym razie będzie napotykała na liczne trudności.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle, i przekazuję głos panu przewodniczącemu, bardzo
1: proszę. Pan poseł chce bronić ludzi przedsiębiorczych, chce bronić wielki kapitał i ten mały rozumiem też. Prawo i Sprawiedliwość chce głównie ładować pieniądze w rodziny z dziećmi, z najlepiej z wieloma dziećmi, z część części terenów wiejskich. My uważam, że polityka społeczna powinna być uniwersalna i powinna obejmować wszystkich obywateli, czyli wysokiej jakości ochrona zdrowia, czyli na przykład żłobki i przedszkola wysokiej jakości nieodpłatne, czyli posiłki w, posiłki w szkołach wysokiej jakości, czyli e, transport publiczny wysokiej jakości, czyli troska o zdrowie środowisko i można długo wymieniać usługi publiczne, które PiS zaniedbuje, czyli między innymi wysokie płace dla budżetówki, wysokiej jakości administracja publiczna, również jest niestety to wszystko lekceważone, natomiast mamy kolejne świadczenia właśnie pieniężne i mamy obrót pieniądzem w kółko. Naszym zdaniem państwo nie powinno się zajmować tym, żeby brać ludziom pieniądze z podatków i oddawać w postaci pieniężnej, tylko państwo powinno przede wszystkim dbać o wysoką jakość usług publicznych, niestety nie dba, a wręcz zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Te usługi publiczne są coraz Niższej jakości. Polski Ład nic tutaj nie zmienia, nie daje również nic pracownikom czy związkom zawodowym. Natomiast jestem szokowany, że pan poseł powiedział, że chciałby zlikwidować podatek dochodowy 190 miliardów złotych w 2019 roku. To byłby ubytek dla finansów publicznych, czyli de facto bankructwo państwa, skokowe pogorszenie jakości usług publicznych, czy właściwie ich zmasakrowanie, zniszczenie. Więc bardzo nieodpowiedzialna moim zdaniem propozycja. Co do jedna vocem, krótkie, oczywiście to pan prezydent podniósł wynagrodzenia, ale wydaje mi się, że to był jakiś deal, bo później posłowie, być może nie pan poseł, ale podnieśli wynagrodzenia samo Rządowcom i panu prezydentowi, więc to jest jakiś obieg w kółko. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ta polityka społeczna, którą reprezentuje rząd, jest nam bardzo obca. To jest przede wszystkim obrona tradycyjnego modelu rodziny, to jest umacnianie tradycyjnych relacji, to jest model, w którym kobiety mają siedzieć w domu, mężczyźni pracować, to jest model, w którym nie ma aktywizacji osób bezrobotnych. Pan poseł się myli, że ten rząd coś pomaga jakoś bezrobotnym, dlatego że nie ma aktywnej walki z bezrobociem, nie ma tworzenia godnych miejsc pracy, nie ma inwestycji w wysokiej jakości usługi publiczne, tego wszystkiego nie ma i niestety polska. Polski Ład nic tutaj nie oferuje. Nie oferuje również, jak mówiłem, znam jako pracownikom, jako związkowcom. Budżetówka jest oburzona tym, co robi rząd i ani w Polskim Ładzie, ani w żadnych środkach z Unii Europejskiej, ani w pakietach pomocowych związanych z tarczami antykryzysowymi dla pracowników de facto nie było nic.
0: Dziękuję bardzo. I dwie ostatnie wypowiedzi w ramach pierwszego segmentu. Pierwsza dla pana posła Sośnierza. Bardzo proszę.
2: z no, Satysfakcją notowuję, że pan Szumlewicz tutaj przyjął taką retorykę antydystrybucyjną. Powiedział, że państwo nie powinno zajmować się tym, żeby brać jednym i dawać drugim. No, jak ostatnio sprawdzałem, to, to wydawało mi się, że pan właśnie to postuluje, że państwo powinno prowadzić taką funkcję dystrybucyjną, aczkolwiek to rzeczywiście destrukcyjne i, i nie należy tego robić. Ja nie jestem za tym, żeby pan. Był łaskaw tak przedstawić moje stanowisko, że jestem za tym, że państwo powinno pomagać, czy wspierać przedsiębiorców, coś nie, ja uważam, że państwo nikogo nie powinno arbitralnie wspierać, państwo powinno każdemu zostawić to, co w drodze dobrowolnych umów transakcji dla siebie zarobił, tak? każdy trzyma łapy w swojej kieszeni, to jest bardzo proste, taki pacyfizm ekonomiczny, że nikt nikomu do talerza nie zagląda. To I tylko tyle. Ja nie chcę, żeby państwo nikomu zabierało i komuś dawało, czy jakiś inny sposób wspierało, bo wiele takiego wsparcia ze strony państwa to jest wsparcie regulacyjne, a niekoniecznie finansowe. Pewne regulacje, które na przykład pozwalają dużym korporacjom bronić się przed przed mniejszymi przedsiębiorcami też są częścią tego, tego pakietu, który pakietu, którym państwo zarządza gospodarką, kupuje sobie kluczowych stronników momentami, więc więc zdecydowanie, jeśli chodzi o podatek dochodowy, to po pierwsze, ja uważam, że oczywiście budżet powinien być mniejszy docelowo, ale przede wszystkim w krótkiej perspektywie, bo to wiadomo, że z dnia na dzień nie da się tego tego zrobić, żeby tam 100 miliardów ściąć z budżetu. W krótkiej perspektywie to jestem zwolennikiem uproszczenia podatków, przełożenia jak największego ciężaru na, na sam VAT, a likwidacji podatku dochodowego. Dzięki temu, jak mamy jeden podatek, trzeba go no, będzie VAT oczywiście podwyższyć w tym momencie, ale obniżając, likwidując zupełnie podatek dochodowy, to taki system będzie prostszy. Będziemy jeden mieli podatek do rozliczania zamiast dwóch. No tam jeszcze kilka innych też należy zlikwidować, ale już mówiąc tylko o tych dwóch. A w dalszej perspektywie należy oczywiście wycofywać państwo. Usługi publiczne to jest raczysko, to jest jedne wielkie raczysko, to jest, to jest paśnik dla urzędników, to, to ładnie tylko brzmi. W teorii w praktyce po prostu yy, jeśli urzędnicy wydają cudze pieniądze na cudze potrzeby, to wydają je po prostu źle. Jest coś korupcji i marnotrawstwa, i najlepiej, kiedy tam każdy zaopatruje się w to, co mu potrzebne. Oczywiście nie wszystko, nie ze wszystkim da się tak niestety zrobić, ku mojemu ubolewaniu na przykład. Niestety, na przykład drogi trzeba budować z pieniędzy państwowych, tam taką infrastrukturę podstawową czasami też, ale to należy starać się zredukować do, do absolutnego minimum.
0: Dziękuję, panie pośle. I ostatnia wypowiedź w ramach drugiego segmentu dla pana przewodniczącego. Bardzo proszę.
1: Państwo powinno zwiększyć zakres swojej działalności, zakres swojej pomocy, no ale nie na tej zasadzie, że ściąga z podatków, a później rozdaje na przykład wszystkim rodzicom po 500 zł, niezależnie od dochodu, bo to jest sobie gotówki w kółko, naszym zdaniem. Państwo powinno organizować te usługi, których obywatel sam sobie nie zorganizuje lub które zorganizowałby znacznie drożej, czyli na przykład ochrona zdrowia, posiłki w szkołach, szkolnictwo, strażacy, policjanci. Jest bardzo dużo tego typu usług i uważam, że w Polsce jest ich zdecydowanie za mało i są one zdecydowanie za a w czasie epidemii koronawirusa mówiąc, mówić o tym, żeby żeby, że państwo jest jak raki, się powinno wycofywać, jest po prostu przerażające, bo właśnie państwo pokazało swoją słabość, bo mamy zbyt słabą ochronę zdrowia. No właśnie. Mamy, Mamy bardzo słabo rozwinięty system opieki szczególnie nad osobami starszymi, najmniej w Unii Europejskiej, jak chodzi o sektor publiczny, no i tutaj jeśli chodzi o sektor prywatny, to przeciętnego obywatela nie byłoby stać na opiekę senioralną i tu jest potrzebne państwo, które znacznie bardziej powinno interweniować niż obecnie, więc tutaj Moim zdaniem, jeśli chodzi też o podatek dochodowy, to pan poseł chyba musiałby podwyższyć VAT do co najmniej 35%, żeby jakkolwiek zrównoważyć likwidację podatku dochodowego. Ale wracając do tematu naszej rozmowy w tej części, myślę, że bardzo źle się stało, że w ramach tarczy antykryzysowych rząd wydał, z tego co wiem, już ponad 200 miliardów złotych, 200 miliardów złotych i nie potrafił tak naprawdę wykorzystać tych pieniędzy do poprawy warunków życia ludności. Te pieniądze zostały przekazane firmom w zasadzie, że tak powiem na gębę trochę, bo na przykład lot już dostał 3 miliardy złotych i chce więcej, a zwalnia w tym czasie pracowników na masową skalę i zastępuje teraz ich samozatrudnionymi, więc tu była potrzebna zmiana jakościowa i cały czas jest potrzebna zmiana jakościowa, między innymi po to, żeby ustabilizować rynek pracy, żeby zwiększyć bezpieczeństwo pracy i w ogóle poprawić bezpieczeństwo pracy, żeby poprawić ochronę zdrowia, żeby właśnie zwiększyć zakres ochrony senioralnej, żeby żeby zmodernizować administrację tak, żeby ona mogła działać w takich alarmowych sytuacjach jak epidemia, korona wirusa, kiedyś tego typu epidemie przecież mogą się powtarzać i naszym zdaniem to jest zmarnowana szansa, na pewno nie jest remedium prywatyzacji i odchodzenie od twórczej roli państwa, która w czasie epidemii jest bardzo, bardzo ważna.
0: Dziękuję bardzo panie przewodniczący i nowość w ramach ringu politycznego, temat aktualny w ramach trzeciego segmentu. Na dzień dzisiejszy najbardziej głośnym tematem jest sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie najbardziej dwa głośne tematy w tym zakresie, czyli sytuacja na granicy polsko-białoruskiej oraz sytuacja wokół kopalni węgla brunatnego Turów. Jaka jest panów opinia, jakie jest panów ewentualne remedium względem tych dwóch problemów? Jako pierwszy głos zabierze pan przewodniczący Piotr Szumlewicz. Bardzo proszę.
1: Ja myślę, że obydwie te sprawy kompromitują polskie państwo, kompromitują polski rząd, pokazują jego słabość. Jeśli chodzi o Turów, to są po prostu jakieś zaniechania z. Które trwały kilka lat. Wcześniej informowali o tym problemie. Polski rząd nic z tym nie robił. Teraz jest kompletnie bezradny negocjacyjnie i uważa, że jest jakiś spisek Komisji Europejskiej z Czechami przeciwko Polsce. Zawsze, jak oni się kompromitują, to uważają, że jest spisek. A po prostu Unia Europejska jest pewną wspólnotą praworządności i pewnych zasad. I Polska te zasady złamała. No i cóż, jak się łamie zasady, to trzeba płacić, a najlepiej interweniować wcześniej. W związku z tym uważam, że odpowiedzialny minister, w tym wypadku chyba minister Sasin, powinien natychmiast stracić pracę i powinien natychmiast po prostu z tymi mi się dogadać, Płacąc No cóż, no niestety się długo kompromitowaliśmy, natomiast jak chodzi o sytuację przy granicy, to ja przyznam, że jestem szokowany, że właściwie wszystkie siły polityczne powtarzają jak mantrę, że jest jakiś straszny dramat przy granicy i w związku z tym właściwie ten stan wyjątkowy częściowo jest zrozumiały. Tymczasem rząd poda jakieś dziwne informacje typu, że nie wiem, dzisiaj 350 prób przejścia, nie wiemy, czy te 350 to nie jest 10 osób, które chciały po 30 razy sobie przejść i ile wcześniej było, bo z tego co wiem, to wcale ta liczba tak nie rośnie. Jest to jakaś teoria, spiskowa, która służy za podstawę bardzo represyjnej polityki polskiego rządu i wyrzucenia stamtąd dziennikarzy, co jest jakimś ewenementem i tutaj w ten sposób wejść asum Łukaszence do kpiń z polskich władz, że on nie wprowadził stanu wyjątkowego, a Polacy wprowadzili, co niestety jest prawdą, więc wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś cyrk, że wszyscy uwierzyli PiSowi, że jest jakiś dramat przy granicy, oni sobie z tym w ogóle nie radzą, ale całość służy, służy temu, żeby powiedzieć polskiemu społeczeństwu, że jest jakiś totalny chaos i tylko stan wyjątkowy w domyśle właśnie to ma wyglądać jak stan Wojenny, gdzie wszędzie będzie wojsko i wszyscy będą mieli czuć się rzekomo bezpiecznie. Ja jestem czytam zszokowany, że duża część opozycji też weszła w tą narrację, że rząd coś sobie wymyślił, że tam było 300 osób. Później widzimy kilkanaścioro dzieci, które są, rozumiem, podstawą w ogóle tego, że całe polskie państwo stoi, prawda, w gotowości do wojny prawie, że. Więc ja uważam, że to jest jakiś dziwny cyrk i Prawo i Sprawiedliwość powinno być solidarnie krytykowane przez całą opozycję.
0: Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu posłowi. Bardzo proszę. Jeśli chodzi
2: o Turów, to jest oczywiście skutek naszej polityki wobec Unii Europejskiej. Z jednej strony polityki całkowicie służalczej, nastawionej na sępienie kasy, po prostu, tak co, trzeba powiedzieć, na sępienie kasy z Unii Europejskiej, uzależnianie się od kroplówki z zewnątrz, przy czym trzeba powiedzieć, że to jest kasa w skali kraju, tam relatywnie niewielka, to jest około 2% PKB, spokojnie można się rozwijać bez tego, natomiast jest to kasa bardzo duża dla polityków, którzy dostają narzędzie do wywierania wpływów, do kupowania sobie ludzi za ich własne pieniądze. Więc dla polityków jest to ogromna suma i bezcenna. Z punktu widzenia gospodarki można sobie ją spokojnie odpuścić. Natomiast to, to uzależnienie od tych pieniędzy powoduje kolejne ustępstwa, poddawanie się pod dyktat kolejnych dyrektyw, kolejnych instytucji unijnych. No i jakby trudno było przewidzieć, ja, to, ja o tym właśnie mówiłem podczas tego smutnego wieczoru, kiedy przegłosowaliśmy tak zwany fundusz zadłużenia fundusz odbudowy w polskim sejmie, że to się szybko zemści, że że tymi pieniędzmi będziemy szybko straszeni i właśnie to się dzieje. Niestety polityka polska jest w tym względzie oparta na bardzo krótkich nóżkach. Polscy potrafią się tylko licytować na to, kto bardziej uzależni się od Unii, kto bardziej wpisze to do konstytucji, jeszcze teraz tak idiotyczne pomysły nawet się pojawiają, co powoduje, że po prostu nie mamy żadnej pozycji negocjacyjnej, no bo nasi partnerzy po drugiej stronie wiedzą, że jesteśmy przekonani, nie słusznie, ale przekonani o tym, że nie damy sobie rady poza Unią. No z takim to jest. Z kimś, kto jest przekonany, że nie da sobie rady bez nas, no to negocjacje są nadzwyczaj łatwe. Tak? Gdyby przed ktoś do mnie i powiedział, że on sobie bez mnie nie da rady, no to tam wiedział, jak z nim negocjować, żeby, żeby sobie wynegocjować swoje. Jeśli chodzi o sytuację na, granicach, na granicy, no zgodzę się tylko z tym, że też nie jestem zwolennikiem tego stanu wyjątkowego. Uważam, że to nie jest skala zagrożenia, która by powodowała, że nie damy sobie rady z zwykłymi środkami konstytucyjnymi i takie drwiny niepotrzebne Łukaszenki też to można było przewidzieć. No to natomiast no, nie zgadzam się z tym, że to sytuacja nie jest poważna i nie jest i, 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 i że właśnie nie mamy do czynienia z próbą odblokowania kolejnego szlaku migracyjnego. Jeśli polskie państwo w, w tym momencie by zawiodło, na razie na szczęście w tej sprawie akurat zachowuje się dość przyzwoicie i normalnie. Jeśli w tej sprawie by zawiodło i do, doprowadziło do utworzenia takiego kanału y, przylutowego, znaczy on już trochę powstał, bo tam trochę ludzi prześlinęło, ale gdyby to przymrało szerszą skalę, to mielibyśmy tutaj y, katastrofę. Y, y, więc lepiej dmuchać na zimne, a nie tak pan Szulewi czekać, aż to się, aż, aż stanie się bardzo źle.
0: Dziękuję bardzo panie pośle i jeszcze zanim przekażę głos panu przewodniczącemu doprecyzujące pytanie względem sytuacji wokół elektrowni w Turowie, były negocjacje stron polskich i czeskich. Jak pan ocenia też te negocjacje i czy uważa
1: pan, że Czesi za wszelką cenę nie chcą się po prostu dogadać z polskim rządem? Znaczy moim zdaniem to polski rząd się nie chce dogadać czy nie potrafi się dogadać czy wysyła takich marnych negocjatorów jak pana Sasina, który no, chyba nie ma szans się z nim dogadać i chyba po prostu polski rząd nie ma nic do zaproponowania i czeka, aż i Czesi po prostu ustąpią. No a ewidentnie swoją nieodpowiedzialną polityką polski rząd doprowadził do takiej sytuacji, jeżeli związkowcy Solidarności chcieliby demonstrować to powinni pójść na Nowogrodzką albo pod KPRM, a nie jeździć do Luksemburga nie wiadomo po co. Tak sobie pomyślałem, że gdyby Niemcy swoją elektrownią ograniczali dostęp Polakom do wody, to ja już przypuszczam, że TVP Info by robiło przebitki na Hitlera łamane na Merkel. W związku z tym no, to jest taka, taki, taka typowa hipokryzja, tak, że tutaj to jest rzekomo jakieś elity brukselskie, podli Czesi nagle się robią, tak, wcześniej Czechów lubiliśmy, teraz nagle nie lubimy, ponieważ chronią swoich obywateli, nie życzą sobie, żeby Polacy im odbierali dostęp do wody. No, Polska doprowadziła swoją polityką nieodpowiedzialną do takiej sytuacji. Polski rząd powinien coś z tym zrobić w trybie pilnym, to nie żaden spisek i te teorie, że to jakaś Europa uzależnia, kolonizuje, że w ogóle wszyscy nie lubią Polaków. Akurat tak sobie wybrali tych Polaków, nie wie dlaczego, I, na, i również Czesi. To są moim zdaniem bzdury. Trzeba się dogadać, trzeba poważnie negocjować. Jak mówię, ten rząd powinien właściwie nawet w oparciu o tą sprawę cały się podać do dymisji, bo jest to po prostu kompromitujący. I Czesi w tej sprawie mają rację, trzeba było pięć lat temu ich słuchać, bo to jest temat, który jest od lat. Natomiast w drugiej sprawie, no ja jednak bym oczekiwał od posłów, nie tylko rządowych, ale też też Polsce jakiejś odpowiedzialności za słowo. No słyszymy jakieś plotki, właściwie historię wymyśloną między Nowogrodzką i Placem Powstańców z panem Kurskim, żeby może uderzyć w migrantów i uchodźców, bo, 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 bo coś rząd zaczyna tracić poparcie. Ostatnio mieliśmy zabawną historię, że Brytyjczycy pana Ziemkiewicza nie wpuścili mówiąc, że on jest migrantem, który jest dla nich zagrożeniem i wydaje mi się, że Ziemkiewicz faktycznie jest groźniejszy dla demokratycznych społeczeństw niż te dzieci, które są cofane z Polski do Białorusi, więc wydaje mi się, że że naprawdę nie wariujmy i oczekuję, jak mówię, od wszystkich posłów i posłanek opozycji, żeby mówili odpowiedzialnie w tej sprawie. Moim zdaniem żadnego problemu nie ma. Jakiś wymysł wojny hybrydowej, że Łukaszenko ukradł z Iraku 100 tysięcy ludzi, ich pod polską granicę podwiózł, ile on może, milion ludzi z Iraku, bo to jest już jakaś tak spiskowa, absurdalna teoria, że dziwi się, że ktokolwiek to wierzy.
0: I ostatnie dwie minuty w ramach trzeciego segmentu dla pana posła, bardzo proszę.
1: No to
2: jest charakterystyczne takie wypieranie rzeczywistości przez lewicę w tym, w tym momencie, kiedy fakty tam się nie zgadzają z ich wyobrażeniami, to po prostu negują te. Te fakty nie przyjmują, do wiadomości, zmieniają temat, albo właśnie układają jakieś spiskowe teorie, jak, jak w przypadku pana Szumlewicza, Lewicza, który wierzy w to, że tu po prostu wymyślono tych imigrantów tam. W ogóle nie ma żadnego żadnego zagrożenia. No, to, Wydaje mi się, że jednak chyba wszyscy widzą, że, że, że jest i mieliśmy naoczne dokumentacje tego, że rzeczywiście taka jest prawda. Jeśli chodzi o ten, o ten dostęp do, do wody, to wszystkim to jest nieprawda. Polscy geolodzy za, zaorali tą, tą, te zarzuty ze strony Czechów, i przykro mi, że niektórzy. Zwłaszcza lewicowi politycy upierają się odgrywać rolę takiej piątej kolumny, która każde oskarżenie przeciwko Polsce traktuje jako prawdę. Tu o obozy koncentracyjne, o antysemityzm, prawda? O, o, o krzywdzenie gejów i lesbijek, a także o o zabieranie wody Czechom teraz. Co by się nie wymyśliło, to się okazuje, że nasza wina. Nie no, jest to oczywiście bardzo naiwne podejście takie, że że Unia to jest tam sprawiedliwość, praworządność, i to dlatego, że myśmy coś źle zrobili, to nami pomiata. Oczywiście nie, no nie pomiata nami dlatego, że po pierwsze ma takie możliwości, daliśmy jej takie narzędzia, a po drugie dlatego, że Polska mimo tego, że dała te narzędzia, to naiwnie prowadziła taką politykę, jakby traktowała Unię jakoś świętego Mikołaja, który daje pieniądze, a nie wymaga posłuszeństwa. Pieniądze są za posłuszeństwo w Unii Europejskiej, a nie za nic. No i ponieważ polski rząd się nie słucha Unii Europejskiej, znaczy oczywiście mam rację w wielu sytuacjach, że się nie słucha, bo to jest polityka idiotyczna, ale, ale jak się nie słucha, no to teraz właśnie spotyka się z konsekwencjami. Poza tym Niemcy prowadzą zawsze taką politykę, która rozbija wszelkie alternatywne ośrodki w w swoim otoczeniu, jak powstało Heksagonale, to Niemcy wywołali wojnę w Jugosławii, zachęcając dwie republiki do do ogłoszenia secesji nielegalnej i w podskokach tę niepodległość uznając. Jak wyrosła Grupa Wyszehradzka, która tam ostatnio zaczęła jak bardziej intensywnie się wspierać w ramach Unii Europejskiej, czy tam przebąkiwania o Międzymorzu i takie no to Niemcy postanowili również wsadzić tutaj jakiś szprych, obiecali Czechom. Poparcie i to jest bardzo czytelne i oczywiste, że wbrew wszelkim faktom Trybunał w podskokach uznaje czeskie roszczenia i i, i, i zachęca ich do tego, żeby się z Polską najbardziej skonfliktowali. No co myślę, że bardzo skutecznie storpeduje przyszłość Grupy V4.
0: Dziękuję bardzo panie pośle i w ramach ostatniego, czwartego segmentu dzisiejszej debaty po jednym pytaniu wobec siebie ma każdy z panów. Jako pierwsze pytanie zada pan poseł Dobrowir Sośnierz, bardzo proszę.
2: No okej, to chciałbym, żeby pan uzasadnił w takim razie, dlaczego człowiek bogatszy miałby płacić drożej za, załóżmy, dostęp do służby zdrowia, a nie płacić drożej za chleb czy benzynę na stacji benzynowej.
1: Rozumiem to pytanie jako szersze pytania o nierówności społeczne, dlaczego one są niesprawiedliwe. Moim zdaniem stosunki... Władzy... Nie,
2: to jest konkretne pytanie o to, dlaczego ma płacić większe więcej za dostęp do służby zdrowia, a nie za chleb i wodę na przykład.
1: Znaczy generalnie rzecz biorąc, pozwoli pan, że jednak to pytanie zmodyfikuję, bo uważam, że zawarty w nim pewien błąd. Uważam, że służba zdrowia powinna być bezpłatna, płacona z podatków, które są częścią każdego demokratycznego państwa. I jeżeli człowiek bogatszy płaci wyższe podatki czy składki, człowiek biedniejszy płaci niższe, ale też płaci, no to wtedy wszyscy, naszym zdaniem, powinni mieć bezpłatny dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Dzisiaj mamy taką sytuację, że coraz bardziej rozwija się prywatna służba zdrowia, do której Dostęp mają właśnie tylko ludzie bogaci. i Mamy kierunek amerykański, model opieki zdrowotnej, że właśnie biedni mają dostęp do niskiej jakości państwowych usług, a bogaci kupują sobie te publiczne. Więc moim zdaniem powinno być także w związku z tym, że ludzie bogaci są właśnie bogatsi, są uprzywilejowani, mają dostęp do wielu i usług, żyje im się po prostu lepiej. Często się to wiąże z ich pochodzeniem, tego, że mają na przykład bogatą rodzinę, tego, że im sprzyja wiele ustaw podatkowych. Patrz na przykład, o, o której mówiliśmy, że jest podatek liniowy dla osób, które zarabiają 23 tysiące miesięcznie, płacą niższe podatki, e, reszta... wyższe Obywateli. niż biedniejsi, nawet przy liniowym, prawda? bo to jest nie, nie, procent od, od, od no. sumy. Podatek, podatek, podatek liniowy jest pewnym przywilejem dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i mogą zarabiać dowolną kwotę, na przykład milion złotych miesięcznie. Natomiast moim zdaniem... Ale 19% do to jest więcej niż 19% nie procent, tysiąca. Nie przerywałem. Wszyscy jesteśmy równymi sobie obywatelami i zadaniem demokratycznego państwa, zresztą jest to w konstytucji, jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, natomiast nie jest oczywiste to, że na przykład jedna osoba zarabia milion złotych miesięcznie, a druga trzy tysiące i zadaniem państwa jest niwelować różnice i zapewniać właśnie równy dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Jest to, że tańsze też, dlatego, że ochrona zdrowia publiczna jest po prostu znacznie tańsza, nawet ze względu na efekt skali, ale również pewne, pewne usługi się nie opłacają dla prywatnej służby zdrowia, jak na przykład leczenie nowotworów.
0: I tu postawmy kropkę i teraz pytanie Pana Piotra Szymlewicza dla Pana Dobromira Sośnierza. bardzo proszę.
1: Ja spróbuję zadać pokojowe pytanie, czy jakby, które mogłoby otworzyć być może pewną linię porozumienia między nami, mianowicie rolę związków zawodowych w społeczeństwie. Zawsze się dziwiłem, że część środowisk liberalnych czy libertariańskich krytykuje związki zawodowe, oczywiście związki zawodowe to są oddolne organizacje ludzi pracy, które po prostu walczą o swoje interesy. Liberałowie, libertarianie mówią, że każdy powinien walczyć o swoje interesy i ludziom przedsiębiorczym, nie należy ograniczać ich możliwości. My związkowcy oddolnie się organizujemy, więc pytanie moje jest takie, czy Pana zdaniem nie powinno się wzmocnić roli związków zawodowych, takie dwie rzucone propozycje do dyskusji, to jest obligatoryjne układy zbiorowe dla całych branży, plus przypisanie związkowcom etatowym wszystkich kompetencji inspekcji pracy, my nawet bylibyśmy w stanie się zgodzić, żeby pracodawcy przestali płacić związkowcom, żeby płaciła inspekcja pracy, a ci etatowi związkowcy mogliby wtedy na na przykład płacić, mogliby karać mandatami nieuczciwych pracodawców. W związku z tym mamy dwie strony, silni pracodawcy, silni związkowcy i na ostro negocjujemy, oddolna organizacja pracodawców, oddolna organizacja związkowców, walczymy o nasze interesy, układ uczciwy, państwo nie musi w to ingerować, tylko my musimy mieć też taką siłę jak pracodawcy, żeby móc walczyć o swoje interesy, a obecnie jesteśmy stroną strukturalnie słabszą, więc jednym zdaniem, jaka powinna być rola związków zawodowych?
2: Bardzo długie Pytanie. A i prowokacyjne nazywanie tego pytaniem, które miałoby doprowadzić do porozumienia, a jednocześnie mówić o obligatoryjnym, na przykład obligatoryjnych tam rozwiązaniach, no, o mandatach, które oni mogą lepiać, pyta pan wolnościowca o to, czy coś powinno być obowiązkowe, czy jeden człowiek powinien mieć władzę nad drugim, żeby wlepiać mu mandaty, no to może, może w takim razie pracodawca powinien leniwego pracownika zakuwać pod pręgierz. no to byłoby odpowiednikiem, wtedy byłoby równo. Jak pan się domaga, żeby jedna strona zwykłej umowy cywilnej mogła drugiej wymierzać kary to chyba coś się panu pomyliło i to bardzo ja to bardzo, mocno i panu, to bardzo mocno się panu pomyliło. Związki zawodowe nie powinny mieć żadnych innych praw niż inne stowarzyszenia. Nie widzę powodu żeby jakiś rodzaj stowarzyszeń miał nadawane jakieś specjalne przywileje i władze nad innymi ludźmi żeby z góry ustawodawca narzucał to że jak Ktoś ogłosi się związkiem zawodowym, to znaczy nie można go zwolnić z pracy, z tego, z tego tylko powodu, że on sobie coś tam, coś tam uwzdurał. No nie, no to powinny regulować dwustronne umowy i szkodliwość związków zawodowych polega na tym. Oczywiście nie, nie zamierzam nikomu zakazywać też zrzeszania się w związki pod warunkiem, że będą one miały prawa jedynie zwykłych stowarzyszeń, ale uważam, że tak oceniać też mogę różne rzeczy, nawet jeśli one są legalne, to mogę je oceniać jako niekorzystne. Niekorzystny, niekorzystna rola związków zawodowych polega na takim sztucznym konfliktowaniu ludzi, którzy powinni. Są współpracować, czyli pracodawców i pracobiorców. Tak wszelkich innych, jak, jak mąż i żona, prawda? Zawsze można wymyślić jakąś tam feministyczną ideologię, która skłóci męża z żoną. i tak samo lewicowcy wymyślają ideologię, która skłóca pracodawcę z pracobiorcą, podczas gdy oni są rzeczywiście partnerami, jadą na jednym wózku. Od tego, czy będą dobrze współpracować, zależy ich wspólny los, ich wspólnej firmy. Więc to jest szkodliwa ideologia, która, taki klasizm, która napuszcza, traktuje ludzi kolektywnie, napuszcza te dwie grupy na siebie, Mówiąc, że przynależność do grupy jest ważniejsza niż pewne indywidualne cechy. I wszystkim... to uważam za szkodliwe. Niestety musimy kończyć, bo ja z mojego powodu. Dokładnie. Ja Szanowni Państwo, sobie... w
0: związku z, z ograniczonym czasem tutaj stawiamy kropkę Szef, w proszę. dzisiejszej debacie, choć może będzie miała ona kontynuację. Bardzo dziękuję naszym widzom za liczną obecność i dziękuję moim gościom, którym dzisiaj byli pan poseł Dobromir Sośnierz. Dziękuję. Oraz pan przewodniczący Piotr Szymlewicz. Bardzo dziękuję. Również jeszcze raz dziękuję i zapraszam na godzinę 18 na kolejny odcinek Młodzież versus Politycy. Dzisiaj gościem pan Janusz Pichociński. Zapowiada się bardzo ciekawa debata. Do usłyszenia, do zobaczenia już za kwadrans.